2: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do nosso Solocast sobre educação. Hoje vamos falar sobre ensino híbrido. Você sabe o que é?
3: Este podcast é realizado por Plataforma Solution.
2: No último ano, a palavra híbrida se fez presente em vários cenários, com a educação principalmente, mas, de fato, o que é o ensino híbrido? E pode ou não ser eficiente nesse novo modelo? Novamente, temos o enorme prazer de receber aqui no Solocast Sérgio, Daniel Ferreira, Rita Galego e Vivian Batista da Silva. Professores, sejam muito bem-vindos. Olá a todos!
1: Eu sou a professora Vivian e é com muita alegria que a gente está aqui e também sabendo o quão desafiador é o tema de hoje. Falar sobre avaliação relacionando a ensino híbrido é falar de uma experiência muito forte para todos nós, né? E que nós estamos vivendo agora como professores e que remete aí também para uma série de questões que a gente já vem estudando na, na área da educação e que vale a pena refletir, compreender. Então, eu sou a professora Vivian Sou professora da Faculdade de Educação da USP, onde trabalho com didática e questões de história da educação também. Bom, é
0: um prazer, eu sou a Rita, é um enorme prazer, uma alegria estarmos juntos nesse novo podcast sobre avaliação no ensino híbrido, com a Vivian, com o Sérgio, Juliana, então gostaria de agradecer essa oportunidade e também sou professora, na faculdade de educação da USP, nas áreas de didática, e também é, estudo questões relativas à história da educação e atuo também nesta área. E como a Vivian já mencionou, é, é uma temática que nos obrigou, como educadores educadoras, a pensar com mais, de modo mais detido nestes últimos tempos, mesmo quem nunca tinha parado sempre esteve lá, imerso no ensino ensino presencial, agora é convidado, convidada a pensar aí nesses desafios que temos vivido, e é um prazer compartilhar essa conversa com a Vívia e o Sérgio. Então, Sérgio, por favor.
3: Olá a todos, é um prazer estar aqui para a gente poder discutir um pouquinho e fazer aqui um bate-papo, mesmo que não tão alargado, mas não menos importante, sobre a questão do ensino híbrido e avaliação. Meu nome é Sérgio Ferreira, eu trabalho no Instituto CLQ, onde a gente tem investido na formação continuada de professores. E hoje, então, a temática é essa, é discutir, fazer um pouquinho da discussão entre ensino híbrido e avaliação aqui, com a presença da Rita e da Vívia, que é um prazer e e que são professoras aí que tem uma bagagem bacana para a gente poder discutir isso. É, então eu já vou começar aqui na provocação, né, trazendo aqui para nosso, para nossa, para nossas falas aqui, para os nossos pensamentos. como é que esse momento está sendo bem diferente né, na vida de todo mundo e no campo educacional não deixa de ser também e essas mudanças todas que aconteceram, que levaram a gente né, empurraram a gente para poder fazer uso mais de mecanismos de comunicação usando a tecnologia né? tem uma na No idioma japonês tem os ideogramas, e tem um ideograma muito interessante, na verdade os ideogramas, na forma geral, são muito interessantes, né, que eles têm significados diversos. O ideograma da palavra mudança, no japonês, por exemplo, ele significa duas coisas, né, oportunidade e desafio. Então, é um grande desafio levar a educação para as plataformas, para recursos digitais que a gente às vezes não estava familiarizado, mas também é uma grande oportunidade de repensar muitos processos dentro da educação. E eu acho que com a avaliação não vai ser diferente, não está sendo diferente. Então, aqui a ideia é pensar nisso. E aí eu trago aqui, para discussão, e aí eu convido a Vivian para poder inaugurar esse bate-papo, como a gente pode pensar, então, esses desafios e oportunidades trazidos aí pelo pelo ensino remoto. Lembrando que quando a gente está falando de ensino híbrido, a gente está falando não de ter só uma plataforma onde há interação, mas a gente está dizendo que o ensino híbrido é ter o melhor do presencial e o melhor dos aparatos tecnológicos Para o não presencial para a gente desenvolver a aprendizagem dos estudantes. Então, a ideia aqui, Viviane, se você puder dar uma palhinha aí para a gente, é como é que a gente pode fazer essa discussão aí sobre essas oportunidades e desafios desse ensino híbrido.
1: É, Sérgio, é uma questão muito boa e difícil também, e da qual a gente não pode se esquivar. E a bem da verdade, o híbrido ele acaba remetendo também para heranças que nós temos, né? Porque o fato de utilizarmos mais tecnologias de ensino e a ideia de tecnologia de ensino não pode ser confundida apenas com novos softwares, novas técnicas, né? Tecnologia de ensino é tudo aquilo, né? São os instrumentos que nós usamos para fazer o ensino funcionar. Então, a bem da verdade, a escola já conta com tecnologia de ensino desde os seus primórdios, né? O caderno do aluno é uma tecnologia de ensino. Os livros didáticos são uma tecnologia de ensino. Isso pode parecer estranho a muitas pessoas que acreditam que apenas né, as novas tecnologias é que é, estão associadas a, a isso, né, a esse movimento de utilizar recursos de ensino. Na verdade, na, a escola não existe sem é, tecnologia e sem instrumentos de ensino. O que acontece é que agora nós dispomos né, é, de outras é, outros instrumentos e também é, de um cabedal aí bem mais amplo de, de materiais para fazer o, o ensino funcionar. É claro que, em março, quando a pandemia nos impôs né, o o isolamento social, isso nos colocou numa situação de, de um desafio muito grande, porque nós não poderíamos mais ocupar as salas de aula, as tradicionais salas de aula, não estaríamos mais tão próximos dos nossos alunos, né? E isso... É claro que gera desconforto, inclusive uma tristeza muito grande. Tem uma entrevista do Roger Chartier sobre as questões postas pela pandemia e ele usa uma expressão que é muito sugestiva. né? Ele fala da infinita tristeza do ensino fora das salas de aula. As salas de aula que, historicamente, são o espaço né mais privilegiado, mais utilizado para se ensinar e se aprender. Essa tristeza a gente percebe muito né é, Sérgio deve é, perceber isso no trabalho eu com os professores, a Rita também. muitos professores é, têm falado da saudade que tem da sala 405 né, da sala que utilizava né? Desse espaço físico mesmo e desse contato, né? É é muito desafiador a gente considerar que não são só os espaços. A gente não está fora só de um espaço, né? A gente está fora também de um tempo ao qual estava acostumado. Então, a sala, ela tem também o sinal de entrada. Ela tem o sinal de saída. Nós tínhamos uma certeza de que a aula de 50 minutos era a grande referência, né? Outras aulas, na, na universidade, a gente trabalha com aulas de quatro horas, né? Então, esses tempos e espaços que estavam tão arraigados entre nós, ele teve que ser revisto, e isso nos colocou muitos desafios, e eu acho que um dos desafios, tem uma natureza de acesso. Então, a pandemia, de uma certa maneira, ela traz é, problemas que nós já vivíamos e aprofunda problemas que nós já vivíamos, porque ficou impossível o acesso às salas de aula e, para muitos alunos, qualquer contato com a escola, né? Então, isso tem a ver com ter ou não equipamento, ter ou não acesso a internet, né, se a gente fizer um, é, um levantamento, e isso a gente vai fazendo aí por escola, tal, a gente vai percebendo que muitos alunos da educação básica estão completamente alijados das aulas, né, por várias razões, uma delas até é um esforço das escolas de convencer os alunos de que o que acontece no computador, né, nas nos ambientes virtuais de aprendizagem, é aula, aquilo é válido, tem aluno que acha que não precisa ir, né? É, o problema das câmeras, né, pessoal, é dar aula ali, né, seja no Google Meet, no Zoom, enfim, né? ter as câmeras abertas é uma maneira de olhar para o aluno, quando as câmeras ficam fechadas, isso cria uma insegurança, né? Enfim, a gente tem uma questão importantíssima, né, e que ainda, talvez, a gente precise trabalhar mais para dar conta disso. É por isso que um dos grandes problemas que se coloca é justamente do acesso dos estudantes a a esses ambientes, né, aos ambientes que nós estamos utilizando agora. E também, acho que, mesmo com a garantia, né, de acesso, nós temos outras tantas questões a pensar. Ou seja, como criar plataformas, né, utilizar plataformas que efetivamente garantam né, que aquela aula aconteça? né? Será que a gente precisa ficar o mesmo tempo da aula presencial na aula virtual? Então, há muitos trabalhos... mostrando que, virtualmente, as aulas longas, elas não produzem efeitos. O que que significa um encontro síncrono, um encontro assíncrono, né? O que que significa nós produzirmos um espaço de interação? É possível? Né? A gente vem colocando todas essas questões ultimamente... E Sérgio, é falar de, do ensino híbrido, né? É, é falar muito da, das heranças que nós temos e o que é que essa situação é, nos conduz a pensar em instrumentos que são novos, completamente novos para nós, e que a gente precisa considerar não só como é que aquilo funciona, mas como é que a gente vai utilizar aquilo porque a gente pode caminhar entre visões muito otimistas sobre o uso das ferramentas, dizendo, ah, que bom, agora os alunos têm acesso a ambientes coloridos, com sons, imagens, ah, temos a aprendizagem garantida, até é, visões muito pessimistas, dizendo que é impossível que a gente tenha nesses ambientes um lugar de, de efetiva troca, né, então essas posições, né, tão polarizadas, eu acho que a gente precisa olhar para elas com muito cuidado, né, eu acho que é nesse sentido de que a gente realmente precisa rever tempos e espaços de educação e e a Rita tem aí muitas coisas bacanas, né, para a gente pensar sobre isso, né,
0: Rita? Nossa, Vívia! Leitura de pensamento é uma coisa que, (risos) você falando, o quanto te ouvir me fez pensar justamente nessa dinâmica espaço-temporal da da escola, e quando a gente pensa no no ensino híbrido, em que medida a gente está vivendo uma ruptura importante, e essa, como a Vívia mencionou, não é a primeira ruptura que a gente vive, numa situação mais obrigada, Que nós estamos vivendo, vivemos em 2020 e não vai ser diferente em 2021. O que nós que lições tiramos deste ano no âmbito pedagógico? Para além de lições de vida, temos muitas lições pedagógicas a serem aprendidas. E uma coisa que me chamou muito a atenção logo no início da pandemia e que hoje a gente vai pensar aqui mais na avaliação e e ensino híbrido, mas não dá para desconsiderar que uma dinâmica muda de modo acentuado, que é, é, no século XIX, a escola fez todo um esforço de garantir um espaço e tempo próprios, é assim que a escola se organiza como instituição, criando os grupos escolares. E nesse sentido, a gente conquistou no âmbito educacional algo muito importante para a educação e uma ruptura na história da infância e também na história da docência, que foi é, a gente dizer para os pais o seguinte, é o seguinte, agora seu filho fica conosco é, das sete da manhã ou das oito da manhã até tal horário, que seja uma, que isso vai mudando ao longo da história, mas neste espaço, e neste tempo e neste espaço, o tempo da su- do seu filho e da sua filha é da escola, nos pertence. Então, há uma suspensão, espaço temporal do- dos tempos infantis e do tempo dos professores é, que a institucionalização da escola primária, que seria o nosso ensino fundamental 1 um, atualmente, é, conquistou. E a pandemia e o ensino híbrido, ela, na verdade, ele rompe com essa questão do espaço-tempo, porque a gente está hoje num tempo é, domiciliar, no espaço domiciliar, com uma dinâmica é, muito específica, e que a escola não tem, um, os professores perdem o domínio completo do que, que as crianças podem, os jovens, adolescentes e os adultos, conseguem realizar no que seria aquele tempo propriamente escolar, que faz parte de uma carga horária. E isso implica numa redefinição importante e eu penso também numa reflexão do que o o, o Sérgio nos lançou como desafio para pensar neste momento, que é, eu fiquei pensando enquanto a Vivian falou do acesso, que é uma questão, não dá para a gente discutir e ir direto para uma situação de discussão de avaliação sem pensar nesses aspectos específicos, porque... Quando a gente pensa que crianças de 4, de 3, de 2 anos estão ali submetidas a uma... Claro que o o híbrido, ele ele pressupõe também outro tipo de interação para além do do virtual, mas quando a gente pensa nessa interação no virtual, quem que organiza o tempo das crianças não são mais os professores, são os pais. Quando a gente ou os pais ou responsáveis, e aí quando a gente pensa numa situação doméstica, a Vivian falou do acesso, a gente quando fala no ensino híbrido para a educação infantil, para a educação básica de modo geral, a gente como professores, professoras, a gente tem, precisa atentar para essa dinâmica que nos escapa. E muitas vezes, como a Vívia mencionou, essas heranças, essas, esses treinamentos que a gente tem das no, nossas vivências das, da cultura escolar, esses julgamentos em relação a como o outro faz, o que ele faz, as lições de casa. Então a gente assistiu em 2020 muitos relatos de pais bastante sobrecarregados. E quando a gente pensa em avaliação, a gente pensa em faixa etária. Quem eu estou avaliando de fato nesse processo? Acho que é uma questão que não dá para a gente ignorar. Quando pensamos em ensino híbrido e pensamos a interação nas diferentes plataformas de aprendizagem, nas diferentes atividades que propomos, até situações que pensam aí um tempo específico para serem realizadas, qual é o contexto que a gente imagina que os nossos alunos, nossas alunas vivem de fato? que no ensino híbrido a gente está falando né, nesse acesso que a Vivian mencionou e que escancarou a nossa situação que é de de cunho econômico, social, cultural e que envolve aí uma série de desafios para a gente enfrentar aí processos não só avaliativos, mas de aprendizagem que sejam de fato significativos, o que a gente tem assistido é muitas vezes uma tentativa de reprodução o Sérgio falou muito bem, é usar o melhor do presencial, agora muitas vezes a gente usa o pior que é, como a Vivian mencionou, né, o uso do tempo de maneira bastante exaustiva, não acompanhar de fato, quando a gente pensa na realização das atividades, a gente pensa que avaliar é compor uma série de instrumentos avaliativos. E nesse sentido, em que medida eu levo em conta esse esse lado aí dos estudantes, que se a gente não tinha, já era difícil, como a Via mencionou, né, dessa saudade, que a gente, muitas vezes, como concepção, acha que a gente pressupõe a aprendizagem do aluno olhando o comportamento. Agora a gente não tem isso, mas o que 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 fica? Muitas vezes a gente releva esse tipo de percepção para o ensino híbrido em termos do que fez ou não fez atividade acessou nossa plataforma não pensa que algumas atividades quais os conhecimentos específicos que são necessários para a realização em termos de conteúdos procedimentais então a gente percebe assim às vezes aquele equipamento né o que eu Preparo para os alunos em termos avaliativos, inclusive, pressupõe um acesso a um número de. a uma internet mais rápida, mais ágil, e de repente ver um vídeo. né? Então, são preocupações que precisam perpassar. E quando a gente está pensando no ensino híbrido hoje, para além de uma opção, para além de algo que nós esperamos ou escolhemos como trabalho efetivo. Então, Sérgio, eu, a partir da, das provocações e também depois das provocações da Vivian, eu é, levantaria esses aspectos como importantes, né, que, que nos persegue como professores desde o século XIX, que é essa presença do, da casa doméstica que a gente rompe e quando a gente pensa numa cultura escolar, que assim, a gente t- tende a pensar, ah, a escola não muda, 2020 foi um ano de efetivas mudanças não sei em que medida isso representou para cada docente cada estudante de uma maneira muito distinta mas de fato a gente não não será né pedagogicamente a gente tem uma história aí modificada e a gente pensar na cultura escolar como algo que é mutável é mutável porque tem a ver com, com questões econômicas políticas sociais, e que, portanto, é, t- neste contexto também entram as questões avaliativas, que já vinham, como a gente discutiu no podcast de avaliação escolar anteriormente, nós três, é, colocamos essa questão também, né, de que, med- em que medida, desde a década de 90, nós, educadores, educadoras dos diferentes momentos da educação básica e também do ensino superior, somos chamados a rever as práticas avaliativas. No âmbito do ensino híbrido, são muitas as mudanças e também os processos avaliativos, que é pensar o que que nós convidamos os nossos alunos a, como que nós preparamos o espaço de aprender, a Vivian falou de espaço e tempo, o ambiente virtual, ele também pressupõe uma organização espacial, ele também pressupõe uma organização temporal. Que tipo de atividades nós pressupomos? É um caminho, uma trilha mais indivi- um percurso mais individual? É um percurso? São atividades que pressupõem interações? É, quais os meios que a gente usa tecnológicos para atingir os alunos de diferentes modos? Eu interajo com esses alunos ou não interajo? Eu deixo, eu vou lá só por um protocolo, né, eu mando as atividades, os pais que fazem, eu, eu não dou n- nenhum auxílio, e lembrando, pensando, claro, faixa etária, objetos de conhecimento, qual é a disciplina, quais os materiais, as instituições, os projetos políticos pedagógicos que a gente tem em visto. Então, Sérgio, te convido aí a, a pensar conosco o que que, né, e para você que desafios são esses aí que a gente precisa enfrentar.
3: Olha, eu acho que, assim, são muitos os desafios, né, mas pegando aquela lógica meio de educação socrática, que é melhor fazer boas perguntas do que ter boas respostas, né, eu fico com com algumas perguntas aqui também para a gente poder pensar, né. Quando ah, vocês recorrem à questão de espaço do aprender, eu acho que isso é bem interessante de quem está ouvindo a gente nesse momento, se é alguém que está ingressando na carreira educacional ou que já está há muito tempo, é um exercício interessante de pensar onde eu aprendo, né? em quais são os ambientes que se aprende, será que só se aprende na escola, será que se aprende em outros ambientes, né? como é que se aprende, né? e como é que eu sei que determinada pessoa aprendeu alguma coisa. Então, antes de pensar em falar, em avaliar, é preciso é, pelo menos exercitar um pouquinho essas perguntas, é, de responder elas, né? e aí a gente vem com essa avalanche de mudança é, de entrar ah, nos ambientes é, que a gente t- não estava entrando antes, né, que ficava isolado é, dentro da, dos muros da escola, né. Então a gente está bem a modelo daquele filme francês, né, para além dos muros da escola, né. Agora com a ideia do ensino híbrido, que é mesclar, então, é, se possível for, para o nosso para uns próximos momentos, né, mesclar o ensino presencial com o ensino remoto, é como é que a gente pode fazer isso de uma melhor forma possível, né? E aí, depois, a gente pode partir para o campo dessa discussão que a gente veio aqui fazer, que é pensar a avaliação. Mas, antes de tudo, talvez seja interessante a gente se se questionar né, sobre essas indagações que eu fiz agora há pouco. né? Onde é que se pode aprender? Como é que se aprende? né? Como é que eu posso interligar, então, essas pessoas. Eu gosto de alguns autores, para trazer aqui também para enriquecer a nossa conversa, tem um autor que não não é de hoje, que ele publica algumas coisas sobre essa potencialidade do uso da internet e da comunicação e como isso mudou, que é o Pierre Levy e ele traz lá o conceito da inteligência coletiva. Assim como o Michel Serres também, né, que é um, um... um cara muito próximo do Pierre Lévy, né, que morreu recentemente, e ele tem um livro que eu também acho que é interessante falar, né, que é a a tal da, o livro chama Polegarzinha, que ele não faz referência à à ideia dos contos da polegarzinha, mas sim ao uso dos polegares pelos adolescentes para poder mexer nos botões aí do, do celular, né. E ele defende que essa coisa é, de como entrou a internet na vida da gente, como entrou aplicativos, a gente não fala mais de software, a gente fala de aplicativos que gerenciam, fazem coisas, né, propiciam, são ferramentas. Mas aí tem algumas ferramentas que acabam replicando modelos e a gente às vezes usa sem assim, o um espírito crítico. Então eu acho que é, numa segunda rodada aqui, de conversa aqui para apimentar as nossas falas, é como a gente pode pensar... É, esses modelos de ensino híbrido e até de processos de aprendizagem de avaliação agora, mas é, sem fazer a transposição do que estava no presencial, que já não estava é, no formato que a gente é, compactua, que a gente acha que é o adequado, para o ensino é, híbrido. né? Será que a gente vai conseguir fazer essa transposição só apenas? Será que a gente dá para trazer esse espírito crítico do que a gente pensa de uma educação é, mais democrática, mais autônoma, né? para também para o ensino híbrido. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, aí eu vou passar a bola de novo para a Vivian aí, para poder ouvir um pouquinho dela. Como é que a gente pode fazer essa transposição é, pro, do ensino presencial para o ensino híbrido sem fazer repetição e errar nos mesmos modelos que a gente vem, é, vem errando?
1: Olha, Sérgio, que pergunta, viu? porque é tão difícil mexer na avaliação. O Perrenu tem um, um livro muito famoso sobre avaliação e ele é um dos autores que defende a avaliação para as aprendizagens, ele fala muito da avaliação formativa e o capítulo 9 do livro a Avaliação do Perrenu tem como título Não Mexa na Minha Avaliação! Exclamação. Tá? Esse livro já tem aí uns 20 anos, mais ou menos, não é antigo, tem questões muito atuais, e não mexa na minha minha avaliação, exclamação, é uma clara referência à resistência dos professores em mexer na avaliação. E assim, nem se imaginava né, um contexto como o que a gente está vivendo hoje, né? nem se se colocava tão em evidência a questão do, do ensino híbrido. A mim parece que com o ensino híbrido é muito, continua muito difícil para os professores mexerem na avaliação, né? E aí eu digo até em coisas sutis, mas muito importantes. Então, vamos lá. Vamos tomar alguns exemplos aqui. Como é que a gente vai conferir notas aos alunos? Ah, eu vou considerar as atividades que ele entregou, por e simplesmente? Ah, e eu vou dar nota quando? Quando é que a gente tem que fechar o calendário? Fechar o, o calendário, fechar os boletins, é uma decisão de avaliação, pessoal. Porque, se eu digo assim, bom, eu tenho que fechar aqui o, o ano letivo, aí eu estou fechando. Mas e aquele, aqueles estudantes que, por alguma, por alguma razão não conseguiram acompanhar as atividades. Como é que eles ficam? A nota fica em aberto, a gente coloca um zero, o que que a gente faz? Colocar um zero significa que ele foi avaliado e que ele não conseguiu. Só que um estudante que não teve acesso, como é que eu posso avaliar uma coisa se a gente não pode identificar que houve um processo de ensino? Olha como essa decisão, ela mexe em muita coisa. Eu vou dizer o quê? Vou deixar a nota em aberto e depois vai para recuperação. A palavra recuperação é muito sugestiva. né? Tem-se falado, inclusive, em recomposição das atividades. Tem um período, né? as escolas têm repensado os calendários de maneira a abrigar esses estudantes. Porque o ensino, ele está diretamente vinculado à avaliação. E a ideia que eu tenho de avaliação é aquilo que é o nosso propósito. Se você coloca como propósito favorecer as aprendizagens dos estudantes, você não pode fechar o boletim agora. Você não pode simplesmente dizer este aluno está reprovado, né? Porque está reprovado significa ele passou pelo processo, mas será que que passou ou não? Então, acho que a gente tem aí questões muito importantes para considerar, inclusive uma certa angústia dos professores em não acompanhar as provas presenciais, porque fica parecendo que tudo que o aluno vai fazer é uma trapaça, parece que os professores ficam procurando trapaças, às vezes eu tenho essa impressão, né? Porque, será que, sempre se pergunta, será que o que o aluno respondeu ali, ele fez sozinho, ou alguém fez por ele, ficam essas questões, né? Agora, está subjacente a isso uma ilusão de que a prova, ela vai provar que o aluno de fato aprendeu, que ele incorporou. E a aprendizagem, ela é um processo muito mais dinâmico, é um processo de idas e vindas. Né? É, chegar numa determinada situação e dar uma prova, isso me dá um retrato de um momento da aprendizagem. E que se eu for tirar um outro retrato em outro momento, a gente pode ter uma outra imagem. Então, essa ilusão é uma coisa que a gente precisa se... É, Tomar um certo cuidado, olhar para ela, também é uma representação dominante, né? Achar que uma prova final, é acompanhada ali do professor, vendo se o aluno está colando, se ele não está colando, aquilo de fato vai dizer o que ele realmente aprendeu, isso é uma ilusão, né? Então, o ensino híbrido, assim como é, o ensino presencial que a gente conhecia, ele nos dá retratos das aprendizagens. E as aprendizagens, elas estão sempre em processo. Então, o que que eu faço com o retrato? Qual é o uso que eu vou fazer do retrato? A mim parece que é uma questão nuclear e a partir daí a gente consegue é, pensar, né, é, arquitetar as nossas ações com um pouco mais de clareza, porque senão a gente corre um, um, um risco muito grande de dar continuidade a práticas de avaliação Puramente seletivas e hierarquizadoras na escola, né? Que nos afastam de uma avaliação para as aprendizagens. Né? É, acho que até vou passar a palavra agora para a Rita, porque essa é uma das questões que a gente vem discutindo há muito tempo, né? E, e as nossas conversas vão sempre um pouco nesse sentido, né, Rita?
0: Nossa, Vivian! essas suas questões, de fato, têm sido muito caras nos nossos debates, em nossas aulas, investimentos de escrita, porque, de fato, eu até tenho conversado bastante com os meus alunos, o ano passado isso foi bastante presente na licenciatura, tanto em pedagogia como nas demais licenciaturas, que, assim... Isso que a gente tem perseguido, e na verdade assim, a gente, a cultura escolar, ela se constrói com o princípio da homogeneização. Da homogeneização, e da, tanto da, em termos da organização de faixa etária, quanto do pressuposto que as pessoas aprendem é, ao mesmo tempo. Portanto, ensinamos a mesma coisa, a mesma turma, ao mesmo tempo, os mesmos conteúdos. É assim que se organiza o que a gente pode falar, tem um autor que é o Guy Vansan, que vai falar de forma escolar, ou seja, a gente tem um currículo linear, as crianças, então, começam a ser alfabetizadas no mesmo momento, afinal, elas não sabem nada, então elas aos sete anos começam. Isso acaba que, ao longo dos anos, vai se colocando em xeque, tanto pelo que a gente observa nas práticas, quanto do ponto de vista teórico, mas efetivamente é algo que a gente se incomoda, porque a gente acha que não, que tem um problema aí. Tem um autor que é o Felipe Merrier, que ele tem um livro que eu considero muito, até sugiro, se vocês puderem fazer a leitura, na íntegra, que é o Aprender Sim, Mas Como, ele tem um capítulo que é o que aprender, e ele tem muita associação com a discussão sobre sobre a avaliação da aprendizagem. Eu diria, avaliação para aprendizagem. Porque quando a gente pensa nas representações de avaliação, a gente pensa nas representações do como a gente pensa aprendizagem também. A gente tem falado sobre isso. E no ensino híbrido, quando a gente pensa a dinâmica de trabalho no ensino híbrido, a gente pensa a a dispersão do tempo coletivo. A gente pensa que aquelas cinco horas que eram, como eu disse anteriormente, associadas a um professor, ou a vários professores... Se a gente pensa em Fundamental 1 nos últimos anos... Fundamental 2, ensino médio... Vários professores ali passando... E aqueles cinco, an- cinco, cinco horas, quatro horas que sejam... Os alunos ali naquele espaço esperando os professores... Na grande parte das vezes... É, há uma dispersão... Porque parte está online... Parte vai para o presencial... Parte, faz atividade num num ritmo. E aí, qual que é o convite que a gente fica? Convite para um desafio que a gente persegue há anos. A gente tem assumido que as pessoas não aprendem do mesmo jeito, mas a gente resiste a pensar a organização pedagógica de uma maneira que atenda essa diversidade. Pelo que a Vívia mencionou, a gente tem que fechar a nota ao mesmo tempo, dar a nota, porque burocraticamente assim funciona. Entretanto, quando a gente pensa no processo avali- nos processos avaliativos, é, em que medida, é, primeiro, o protagonismo desses estudantes é preciso levar em conta? Então, quando a gente já falou isso lá no, avalia- no outro podcast sobre a avaliação da aprendizagem, é preciso uma corresponsabilização do processo não avaliativo, mas de aprendizagem. Em que medida a gente dá clareza para os nossos estudantes o que que a gente pretende que eles aprendam? O Merre, ele vai falar do projeto, e não o projeto de vida dessas pessoas, mas que há um projeto cognitivo ali, que que tem lá os conhecimentos prévios desses estudantes, e temos projetos de aprendizagem. Em que medida as avaliações estão associadas a esses projetos? que não sejam, e aí eu dou alguns exemplos, né, a gente vê, às vezes, nesse como o espaço virtual, as plataformas são muito ricas, a gente tem uma discussão para ser enfrentada, né, que também em relação à a, a, a formação dos professores, então a gente vê, muitas vezes, uma confusão entre um uso das técnicas e as técnicas como fim. Então, muitas vezes, a gente não percebe as técnicas ou os dispositivos que a gente tem no âmbito... das plataformas digitais, enfim, uma discussão da sua potencialidade formativa. Então, assim, olha, o que que esse, o próprio, o o Sérgio mencionou, dos APPs, né, dos aplicativos, ou até, o que que cada um dele tem de concepção de ensino-aprendizagem e a própria avaliação? Então, a gente vê, por exemplo, professores, é, usando até atividades divertidas com algumas crianças, então tem alguns quiz, é, mas que não passam de, uma, de um preenchimento de um questionário, que muitas vezes as questões são, até a gente brincou no bastidores, né, é quase um show do milhão, alguma coisa que eu faço, que eu memorizo, datas, e que muitas vezes não se relaciona a esse projeto mais geral de aprendizagem. Em que medida as atividades previstas, elas cumprem um projeto de aprendizagem no sentido de ampliação, de melhoria da escrita? E e o que da escrita? Depende da faixa etária. Se eu estou alfabetizando, que atividades são significativas ou podem ser significativas e que elas vão me servir de avaliação no sentido de melhorar, de ampliar o meu repertório para algumas crianças no coletivo e para algumas crianças individualmente. Isso é romper, e claro que a gente está falando de formação dos professores, cada um está no momento da carreira, cada um leu coisas muito diferenciadas, sabem algumas coisas, mas são saberes que a gente precisa hoje, tanto técnicos como nunca, então eu acho que todo mundo aqui, algumas pessoas partiram quase, olha, eu nunca entrei numa plataforma para aquelas que já dominam, mas só isso não é o principal, o domínio técnico, principalmente o que se coloca em jogo aqui é como a gente entende as avaliações, e aí eu faço uso de novo lá do Perrenu, que a Vivian mencionou, neste mesmo capítulo que a Vivian citou, que é o Não Mexa na Minha Avaliação, o título do do capítulo é sugestivo, mas o título do livro, quando ele vai falar né, da, da regulação das aprendizagens, é um conceito que acompanha ele é o eixo condutor aí da lógica de avaliação. Em que medida é, esse quiz que seja, ele é um quiz que vai servir lá para contar lá para os alunos, né? Já que tem que entregar nota, ele vai servir como nota ou ele me serve para a realização de regulação de aprendizagens? E aí, pensando no Merrier com a diversificação, com a, a, diversi- a, a diferenciação? E o princípio da heterogeneização de como as crianças, jovens, adolescentes, nós aprendemos, porque se nós formos aprender qualquer coisa, a gente vai estar num nível diferente do outro, porque temos percursos muito diferentes, e nesse sentido, a regulação da aprendizagem, então essas atividades todas, elas respondem a quê, né? Então, seja atividades presenciais, sejam as atividades com uso né, da, é, da tecnologia, elas respondem a quê? Né? Então, o que, que seria a regulação da aprendizagem? Eu, dou, eu tenho elementos para que os, os estudantes percebam, se percebam nesse processo. E claro, né, se a gente está falando de um bebê, eu estou falando numa dinâmica. Se eu estou falando de uma criança de 10 anos que está sendo alfab- no final do processo em tese de alfabetização, estou falando de outra Se eu estou falando em em Física, no Ensino Médio, eu estou falando de outra. Mas como as diferentes atividades avaliativas me servem para pensar, olha, o que que eu posso propor em termos de continuidade do processo? Como que eu começo esse processo? E a regulação do planejamento? E aí, de fato, pensar em estratégias didáticas neste espaço, tanto virtual quanto no presencial, que seriam, né, idealmente... Como a gente já falou lá no podcast anterior, uma aproximação dos estudantes. É assim que eu consigo fazer regulação da aprendizagem, para a gente compreender erros. E aí vocês podem falar assim, nossa, essa daí está completamente louca, né? Eu tenho 40 alunos, eu tenho 50, eu também tenho. Esse semestre eu, eu tenho mais de 50 estudantes na graduação. E é, tenho realizado, eu tô, esse semestre, desculpa, passado, né? Esse, é que a gente está ainda né, 21, com um semestre, a gente está fechando o semestre. É, mas em que medida é, eu também incomodada, né? Claro que a gente não está no híbrido porque não tem o um presencial, mas é, me incomoda isso, né? Como a Vívia mencionou, as câmeras fechadas, a gente tem uma dinâmica meio esquisita, e aí a gente. É tentar trazer elementos aí e aí o que, que eu acabei fazendo olha, como eu me aproximo desses estudantes adultos e a gente vê quantas dúvidas é, a, a dificuldade de expor o erro dificuldade de expor dúvida imagina isso no início de um processo de alfabetização início de, é, na, na iniciação das diferentes disciplinas então, quando a gente pensa nessas questões todas que, que estamos tratando aqui eu pensaria nesse conjunto de concepções que precisam acompanhar os processos avaliativos e algumas ações importantes né Sérgio que, que a gente pode ter aí conosco nesses processos e que não são só no híbrido esses desafios como a Vivian mencionou também estão no presencial essa nostalgia a gente romper com esse processo também no presencial. Será que a gente se aproxima dos estudantes para discutir atividade? A gente tira dúvidas? Como que é? Como nós somos no presencial? Então, está aí a problemática. Não necessariamente avaliar no ensino híbrido é o problema, mas como que nós... Qual é é a nossa imagem de professores avaliadores? Nós estamos lá para dar um veredito ou estamos lá para dar elementos para os alunos aprenderem mais aquilo que nos propomos a a ensiná-los, ensiná-las. Então, Sérgio, não sei como que você vê aí as questões. Estou curiosa também para te ouvir.
3: Ah, muito legal. Eu acho que vocês abordaram aí coisas muito, é, muito profundas aí que a gente tem que aí criar mecanismos de pensamento, né, se envolver bastante para poder tentar romper e não fazer o mais do mesmo, né? Que é impossível fazer essa transposição já de tantos problemas do presencial, ainda mais para o virtual. E quando a gente fala de ensino híbrido, quando a gente consegue estabelecer então essa relação do presencial com o virtual, e aí resgatando o conceito que eu mencionei lá no início da nossa conversa aqui, é tentar trazer o melhor dos dois universos para a educação. E a gente tem passado muito da, da ideia é, de ensinar pelo para o aprender né como a aprendizagem o foco na aprendizagem dos estudantes né muito tem se discutido muitos textos estão rodando por aí versando sobre isso e é bem interessante quando a gente muda o olhar né de tentar entender como é que esse estudante aprende e não dá para fazer mesmo a transposição do que já não era tão bom assim no presencial para o ensino remoto e fazer ainda essa mesclagem quando eu mencionei lá no início da minha fala, que a palavra mudança gera oportunidade também é um desafio, mas essa coisa da gente ficar nesse momento tendo que recorrer aos recursos tecnológicos para se comunicar, ensinar os estudantes e avaliá-los no seu processo, aparecem também muitas oportunidades bacanas, né? Um resgate que a gente pode fazer, e aí eu dou como dica e depois passo a palavra para vocês para a gente poder ir finalizando a nossa conversa a partir de algumas dicas aqui para quem nos ouve, é trazer aqui alguns modelos avaliativos que eles têm uma via de mão dupla. No caso, por exemplo, as rubricas. As rubricas, elas são, na verdade, assim... É, a grosso modo, são tabelas né, que vão é, a, tanto indicar para o estudante o que ele tem que fazer, quais são as expectativas que o professor pode ter e ao mesmo tempo essas rubricas elas não precisam só partir do professor ela pode partir também dos estudantes ele pode abrir a construção das rubricas para fazer isso com os estudantes e elas são uma espécie de proficiência que o estudante tem que adquirir ao longo do processo, então as rubricas é, que tem é, o, o curso que a gente oferece aí na, na a plataforma do Solution, é, a gente tem esse curso lá e ele vai trabalhar justamente essas ferramentas, a questão das rubricas, para poder diminuir os ruídos na comunicação, para poder é, fazer com que, como a Vivian é, comentou, fazer uma valorização do tempo que eu tenho nos ambientes virtuais, né, então eu uso o tempo de uma forma mais inteligente, né, mais assertiva, não com desprendimento de energia, é, ouvindo por horas alguém falar, né, numa tela. Então, ele pode trazer, então a minha dica aqui para fechar nossa conversa e a gente faz uma rodada de dicas aqui, é a possibilidade de explorar a avaliação por rubricas né? que seriam como se fosse uma espécie, fazendo aqui de novo uma analogia uma espécie de um grande mapa, né, com uma bússola ali que tem mais ou menos o o trilho do caminho com as expectativas do professor sobre determinado conteúdo que ele deseja trabalhar com seus estudantes. Então, voltando à conversa de que não é possível fazer a transposição do presencial para o modelo remoto, EAD ou o que for, não é possível fazer, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade para ser inteligente e provocar as mudanças que a gente pode fazer. Tem mecanismos e ferramentas de internet interessantíssimos, né? E tem muita gente pensando em formas alternativas de trabalhar, é, romper com essa coisa da câmera desligada dos estudantes, ou da, da apenas da passividade, né? É, a ideia de que eles são ouvidos e nós somos fala, né? Como é que a gente pode trazer esses estudantes para dentro do processo? E talvez aí a minha dica é a ferramenta aí, de avaliação por rubricas para poder fazer jus a esse podcast que fala sobre ensino híbrido e avaliação. Aí eu passo a bola aí para as minhas colegas, né? É, para a Vivian também fechar, fazer o um fechamento com alguma dica aí que pode ser pensada aí para vocês que estão nos ouvindo.
1: Ô, Sérgio, vamos aí. Agora, tua fala é muito inspiradora, viu? né, A avaliação por rubricas realmente tem uma potencialidade bacana e e a gente fica com com gosto de quero mais para saber, viu? Eu, se fosse dar uma dica, na verdade, eu até contaria algo que eu acabei descobrindo neste último semestre e que decorreu dessa urgência, né, posta pelo pelo ensino, e a gente usou muito o Google Meet, né, eu trabalhei com duas turmas de didática lá na, na faculdade de educação, a gente vai encerrando as atividades agora, então, é, eu tô vendo com olhos, é, com bons olhos, uma experiência que foi sendo construída, né, E aí eu lembro muito de uma expressão do do Terenu também, que é um autor que vocês devem ter notado, que eu gosto muito. Ele tem um livro que se chama Ensinar, Agir na Urgência, Decidir na Incerteza. E a dica que eu dou nasceu justamente de uma situação assim, né? Porque um dos grandes desafios que eu vejo com as turmas de didática e outras da que eu assumo no curso de pedagogia, na licenciatura, enfim, com as formas com as quais a gente trabalha, a gente às vezes fica um pouco chateado, porque gostaríamos de ouvir mais os estudantes, né? A gente sabe o quanto é importante a ideia de projeto, né? O aluno tomar aquilo como um projeto, participar, não apenas ouvir. E acho que no presencial eu nunca cheguei a a uma experiência em que eu dissesse plenamente, olha, todos participaram, todos falaram, até a ideia de participação, ela é questionável, né? Mas, agora, trabalhando com o remoto, uma das alternativas que nós conhecemos foi o Padlet. E eu vi o Padlet pela primeira vez com a professora do meu filho, que é, abriu um Padlet para a turma colocar produções a partir de livros que eles leram, e aí copiei, viu? achei tão boa a ideia e eu convidei os estudantes da didática a, em grupos, produzirem materiais a partir das leituras que nós fizemos e que nós estudamos, né, em encontros síncronos. E aí o Padlet ele permite muita coisa, né? Produzir vídeos, remeter textos, enfim. É, nós construímos um mural E aí, este mural, ele ele publica o que todos os estudantes fazem e também é uma oportunidade dos colegas verem o que os outros fizeram. E para o trabalho, para o último trabalho, o que se propôs foi que esse Padlet fosse uma espécie de repertório, né? Eles vão ter este Padlet, a nossa biblioteca, né? para produzir um vídeo, né, então eles vão também conhecer novas novas linguagens aí, né, então eles vão produzir um vídeo para responder o que é que eles aprenderam com a didática, mas eles vão ter que ficar aí com a produção deles, então eles também são autores, eles também têm voz na disciplina, Agora a gente, eu tenho passado, caminhado muito pelo Padlet, vejo isso com. Fica até orgulhosa, sabe? É, e acho que poderão vir bons vídeos. A gente ainda tem um período para eles entregarem, mas fica até uma dica, sabe? Porque a gente foi construindo, não, não comecei a usar o Padlet assim, com essa ideia, e não imaginei que ele pudesse ser uma fonte tão fértil, né? os estudantes também viram isso com, com muita empolgação, né, eles foram se envolvendo cada vez mais, inclusive as produções de uns inspiraram outros, eles foram fazendo trocas, eu acho que dá para criar, sim, momentos de encontro, dá, né, e, e com todas essas questões, né, Sérgio, que você colocou aí, né, então, esse espaço de dica, eu vou até parar por aqui, a gente se empolga, né, Mas esse Padlet tem um um lugar muito importante né, na minha história de professora. Eu acho que ele é uma espécie de marco divisor, quer dizer, uma coisa que eu queria há muito tempo conseguir, deu para conseguir agora. né, Embora a gente esteja vivendo uma situação tão difícil, com tantas adversidades, a gente vai encontrando alternativas, né? É isso. Rita, vou
0: passar a palavra a você, senão eu fico aqui até amanhã. E não seria uma má ideia, Vivi. A gente é tão bom ouvir e a gente... É, a nossa ideia é de tratar do tema e, e com isso a gente reflete tanto. Então, eu fiquei pensando aqui, ouvindo o Sérgio sobre é, a avaliação por rubrica e você sobre Padlet. É, eu, assim... De fato, quando a gente pensa na, nas dicas, é, eu penso que a gente está num, num potencial, e, e o padre também, Vivian, foi para mim um, uma construção importante, é, porque assim algumas coisas que eu considero relevantes aí nesse processo do, do ensino híbrido, né? É, eu acho que essa atenção ao individual e ao coletivo. Né? Então, assim, e pensando em diferentes conteúdos, é, porque às vezes, o que, que acontece? A gente não avalia, e nesse sentido, é, a rubrica, ela de fato é importante, que na verdade, assim, até me remete ao que a, aquele quadro que, a, que, eu, que vocês não visualizam, mas na minha cabeça é o da Letícia, que eu mencionei na, a historinha na, no podcast passado, mas que é uma, uma, uma direção em termos de do que, que eu estou avaliando efetivamente, quais são as habilidades em jogo, e quando a gente pensa, por exemplo, em, em oralidade, se a gente não pensa né, que, é, que atividades eu posso contemplar e como que os estudantes sabem qual que é o parâmetro, se ele vai preparar uma apresentação no grupo, é, então eu acho que essa atenção a partilha com os estudantes, atualmente a gente chama né, das rubricas, mas eu acho que é, é essa clareza que a gente tem do que, que eu quero promover no outro. Eu falei um pouco isso quando eu falei do projeto. E também essa atenção ao individual e ao coletivo, porque às vezes a gente acha que só o coletivo é, dá conta, ou senão a gente deixa... Eu acho que um perigo que a gente correu no remoto... e e a Vivian e eu, a gente trabalhou juntas na disciplina no sentido do planejamento eu tive tive minhas turmas, a Vivian as delas, mas a gente pensou, né, Vivian conjuntamente aí e a gente pensou na, na composição de grupos é, agora eu penso que assim, não seria uma dica, mas um desafio intrínseco a tudo isso que a gente está falando, que a gente acha que às vezes a gente possibilitar isso para os estudantes, por si só, eles já, vêm, eles já se veem importantes no processo, eles já se veem como protagonistas, ou eles vão achar ótimo ouvir que algumas coisas que eles fizeram não estão boas. E isso é construído, a participação é construída, a Vivian até mencionou o termo participação, Mas quando a gente fala da participação dos alunos, a gente corre um risco grande, que às vezes, especialmente na universidade, mas isso também lá no ensino básico, isso vem para a universidade, porque o ensino básico é muito calcado na entrega de atividades, no, no ser tarefeiro, sem sentido algum, que muitas vezes a gente precisa desconstruir para os estudantes, inclusive, né, seria no âmbito da dica, né, é, quando a gente é, fala em devolutivas, então a minha dica é assim, qualquer atividade, qualquer processo, o que está em jogo é o diálogo e é a devolutiva, e não é uma devolutiva comportamental, e aí eu me lembro de uma autora que, é a, que não é da área de educação, é a Viola Spolin, que ela é da área do, do teatro, dos jogos teatrais, E ela traz uma referência muito importante que é o palco. E eu acho que é uma metáfora muito bacana, uma analogia, que nós professores, ela vai falar do diretor. Se o diretor ficar apontando os erros do do cara ali, ah, porque você... E aí a gente fala assim, porque a gente corre o risco. Ah, você não está acessando, você não está isso. O que que a gente está julgando? Então minha dica seria... a gente prestar atenção no que a gente julga em relação aos nossos alunos como às vezes a gente julga a personalidade, a gente julga a tarefa a gente não julga o que ele apresentou na tarefa e a gente de fato não dialoga então para além dos instrumentos utilizados, que seriam vários, portfólios mas tudo isso pode ter fim em si mesmo e a minha dica aqui é que a gente avance no sentido dessa aproximação Desse desafio que é perceber como que a gente auxilia os estudantes, seja no espaço virtual, seja no presencial, a aprenderem melhor aquilo que a gente se propõe a a ensiná-los e que eles aprendam de fato. Então, eu deixaria aí essas reflexões finais para se pensar aí nas atividades, na, na avaliação nesse contexto do ensino híbrido. Então, bom, Sérgio, são essas as dicas, eu a gente já vai ter que se despedir, então gostaria de agradecer, dizer que foi muito bom estar com a Vivian, com o Sérgio aqui, com a Juliana e agradecer essa oportunidade. Sérgio, a palavra é sua.
3: Ah, Muito obrigado, também agradecer vocês aí pela troca aí de de experiências, né, e nada melhor do que, como diz alguns autores, é que educar ouvindo, né, a ideia, e o podcast talvez tenha um pouco disso, né, como é que a gente pode fazer educação pela escuta, né, escutar de verdade e efetivamente o outro, né. Muito obrigado a Rita, a Vivian, a Juliana, e aí eu passo a palavra aí para... Despedida também, né? Aí, Juliana, agora é com você
2: aí. Ai, aqui do lado da plataforma Solution, em nome de todo mundo da equipe, eu só posso agradecer. Eu tenho certeza que esses dois episódios eles agregaram e muito no conhecimento de todo mundo. Mesmo que alguém, né, assim como eu, não seja diretamente ligado à área do educador, do professor, a gente aprende muito e consegue até pensar em alternativas para dentro das nossas áreas de tudo que vocês falaram. Muito obrigada pelo rico conhecimento e lembrando que a plataforma tem muito mais conteúdo gratuito, é só acessar o nosso site plataformasolution.com.br e ficar por dentro de tudo. Obrigada!
0: plus.